0: Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Doctor Stelian Tofană. Dragi ascultători apostolii de radio Renașterea, Dragii mei, mă bucur că suntem din nou împreună în cadrul programului biblic să citim și să învățăm împreună Biblia. Dragii mei, este o bucurie pe care vreau să vă împărtășesc vis-a-vis de programul nostru, și anume că el nu este urmărit numai în Cluj sau pe raza de acțiune a postului de radio-renașterea, ci și peste hotare, peste ocean chiar. Vreau să vă spun că plecat fiind o bună perioadă de timp, o lună de zile aproape în America, chiar mai bine, am avut o bucurie deosebită ca în Atlanta să vină două familii aproape că nu mai știau limba română bine, era a doua generație, probabil, de români care au plecat în America și să-mi spună, domnule profesor, am venit să vă cunoaștem personal pentru că noi vă urmărim programul biblic care ne interesează pe internet. A fost o mare bucurie și nu erau creștini ortodoxi precizez acest lucru. Iar în Los Angeles, același lucru. Mi s-a întâmplat, foarte multă lume știa de acolo și pastori de programul nostru biblic pe care îl urmăreau. Așadar, iată, noi suntem puțini aici, dar infinit mai multă lume ne urmărește decât poate credem noi sau decât chiar eu însumi am crezut. Acest lucru este o bucurie pentru noi, pentru toți, acest lucru este un act misionar, și trebuie să mulțumim Lui Dumnezeu pentru ceea ce, sigur, a lucrat prin noi, prin toți. Revenind acum în cadrul programului nostru din seara aceasta, reîncepem pentru o bună perioadă de timp programul nostru biblic cu o temă foarte interesantă legată de Sfintele Taine, ale Bisericii, controversate, la multe dintre ele, dacă nu chiar la toate, creștinii noștri nu au un răspuns. Și aceasta pentru că ne lipsește programul biblic din biserică. Am mai spus acest lucru și accentuez. Foarte puțini creștini vor putea să deschidă Biblia, dacă ar fi întrebați, ce înseamnă la voi taina mirului sau taina mirungerii. Unde scrie în Biblie despre acest lucru? Sau dacă ar fi întrebați creștinii de ce botezăm copiii? Unde scrie în Noul Testament că trebuie să botezăm copiii și nu adulții? Problemă pe care o vom dezbate poate chiar în seara aceasta, dacă vom ajunge până acolo. Sau o altă întrebare, la care greu se răspunde. Unde scrie Sfânta Scriptură că trebuie să ne mărturisim? Ce înseamnă tainele acestea din biserica voastră? Aceste sacramente. Ei, acesta este obiectivul Programul nostru biblic pentru o bună perioadă de timp începând din seara aceasta. Și deschidem programul biblic cu această temă, Taina Sfântului Botez, o întrebare, botezăm adulți sau copii? Ce ne spune Biblia? Și asta este tema pe care o vom aborda în seara aceasta și în, probabil, încă o întâlnire. Și așa cum v-am obișnuit, pentru a mă putea urmări mai bine și pentru a avea o idee vis-a-vis de ceea ce noi tratăm aici, iată un cuprins, preliminarii, doi, prefigurare și anticipare, să vedem despre ce este vorba, 3, instituirea botezului creștin, dacă ar întreba cineva sau v-ar întreba și pe dumneavoastră și pe cei care ne ascultă când a fost instituit botezul creștin. Nu știu dacă ați putea răspunde, ar răspunde teologii, dar o bună parte dintre ei greșit. O să vedem în seara aceasta. Patru diferențe între botezul Ioan și cel al lui Isus. O să vedem de ce această diferență. Efectul botezului creștin, toate sigur, cu referire la textul sfânt. Botezăm adulți sau copii, ce ne spune Biblia? temeiuri biblice și temeuri patristice, temeuri patristice pentru cei care ne ascultă și care nu sunt ortodoxi și care spune acum dar de ce treceți la tradiție și la spațiul patristic dacă ați spus că vă opriți la textul biblic, acelor le răspund acum pentru că temeurile patristice arată clar că botezul copilului a fost o practică în Biserica Primilor Creștini, în Biserica Primară și nu pot să abordez textul sfânt numai, să nu fac referire la felul în care era această practică în Biserica Primilor Creștini și accentuez pentru cei care mă ascultați de altă confesiune când Biserica nu era despărțită. Când Biserica era una. Dar o să venim cu argumente la timpul potrivit. Și șapte, câteva concluzii. Aceasta este structura prezentării mele din seara aceasta, și acum să intrăm în problematică. Sigur, ne întrebăm ce este botezul. Mai întâi, sigur, ar trebui să răspund la întrebarea ce sunt Sfintele Taine. Nu o să uzez de formule teologice, foarte la general spus, Sfintele Taine sunt lucrări ale Bisericii, lucrări speciale ale Bisericii de încorporare a creștinului în biserică, în trupul lui Hristos, și apoi de împărtășire a unor harisme care îl ajută să crească în statutul de creștin, să se desăvârșească prin intermediul tainei euharistiei și, iarăși, Sfintele Taine sunt lucrări speciale în biserică cu obiective speciale la fel de dezvoltare și de creștere a bisericii creștine și a statutului de creștini în interiorul ei, și mă refer aici în special la taina preoției și anunții, vom vedea la timpul potrivit, ce probleme ridică aceste două taine din perspectiva textului biblic. Așadar, botezul este încorporarea în trupul lui Hristos, care este biserica. Vă mai amintiți? Noi am spus acest lucru, am văzut și textul în care Apostolul Pavel dă o definiție bisericii din, în epistola către efeseni, o dezvoltare a epistolei către coloseni, în care Apostolul Pavel spune că biserica nu e nimic altceva decât trupul lui Hristos, universal, și fiecare creștin din biserică este un membru al acestui trup, el fiind capul. Așadar, în acest trup universal care este biserica, adică trupul lui Hristos, noi intrăm prin taina Sfântului Botez și nu există mântuire. Fără botezul creștin vom vedea și nici fără biserică. Un părinte al bisericii, ciprian spunea "extra nu la salus, adică fără biserică nu există mântuire. Și de aici consecințele o să vedem mai departe vis-a-vis de o practică greșită din perspectivă biblică a a aceea a nu boteza copiii, ci doar la o vârstă adultă. Nu este un punct de vedere al meu, acesta pe care l-am spus. Nu este un punct de vedere al bisericii, a unei biserici. Este perspectiva cuvântului revelat al lui Dumnezeu și vom vedea la timpul potrivit. Ce mai este botezul? Ce mai înseamnă botezul? La general, sigur, prezentată această taină în definiție. Începutul drumului sfințeniei. De aici începe sfințenia, care se dezvoltă apoi pas cu pas în viața creștinului. Ce mai este botezul? Devenirea unei fapturi noi, adică acea în limba greacă sună foarte frumos, tissis, adică făptură nouă pe care o câștigăm în Hristos, în biserică, în comuniune cu Hristos după intrarea în trupul său, adică după botezul creștin. O să amintim și aceste lucruri puțin mai târziu. Și ce mai este botezul? Câștigarea statutului virtual de membru al împărăției lui Dumnezeu. Accentuez aici cuvântul virtual, de aici. Botezul nu-ți oferă statutul definitiv de membru al comuniunii cu Dumnezeu, al împărăției lui Dumnezeu. Nu, ci statutul virtual, adică îți oferă posibilitatea să deschide drumul, dar tu realizezi prin virtuți, prin colaborare cu Mântuitorul Hristos, statutul desăvârșit, de plin, final, în teologie se spune esatologic de membru al împărăției lui Dumnezeu. De fapt ce e împărăția lui Dumnezeu? Este un termen sigur tehnic biblic, nu e nimic altceva decât veșnică comuniune cu Dumnezeu. Dincolo, sigur, de moarte și după a doua venire a lui Isus și judecata finală, pentru aceia care vor fi găsiți vrednici de a fi aduși în comuniune cu Dumnezeu. Aceasta e împărăția lui Dumnezeu. Înțeleasă ca termen tehnic, biblic. Așadar, iată în mare, sigur, la acest nivel de prezentare și de receptare a învățăturii, ce este botezul. Și e important să știm aceste lucruri, pentru că de aici, de la botez, începe drumul anevoios, deci deloc ușor, al desăvârșirii noastre, al obținerii sfințeniei ca în final, Dincolo de moarte, repet, după ultimele acte legate de a doua venire a Lui Iisus, să fim veșnici cu Dumnezeu în comuniune. Și asta nu este o poveste, știm foarte bine, viața este limitată, extrem de limitată. Ce înseamnă 80 de ani, ce înseamnă 90 de ani, nimic, din perspectiva veșniciei. De altfel, psalmistul se întreabă. Și atunci, dincolo de moarte, dincolo de această barieră, dincolo de această graniță care este moartea, noi vom continua să fim, așa cum am mai spus și altădată, într-un alt statut. În același trup al nostru material, dar schimbat, adică transfigurat. Noi nu vom părăsi, vă mai amintiți, că am spus trupul nostru. Și să îmbrăcăm un alt trup străin, nu. Trupul nostru în trupul nostru, dar într-o materie a trupului înduhovnicită, spiritualizată. De aceea Apostolul Pavel spune că trupurile noastre vor fi trupul de lumină. Dar aceste probleme noi le-am dezbătut atunci când, vă amintiți, am vorbit de a doua venire a Domnului și problemele pe care le ridică textul biblic cu privire la această temă. Mergem mai departe. La capitolul Prefigurare și Anticipare. Ce înseamnă aceasta? Dragii mei, botezul Creștin a fost prefigurat în Vechiul Testament. Nu este nimic în Noul Testament aproape ce ține de viața Bisericii și de statutul de creștin care să aibă o legătură cu Vechiul Testament, cu revelația Vechiului Testament pe care Noul Testament o desfășoară. De aceea, în Vechiul Testament botezul a fost anticipat. A fost prefigurat și în întreaga interpretare a bisericii, a părinților bisericii, anumite evenimente pe care o să le vedem, au fost înțelese așa, dar, repet, ce spuneam înainte, nu numai părinții bisericii au înțeles acest lucru, ci ei n-au făcut nimic altceva decât să dezvolte sau să interpreteze ceea ce textul Noului Testament spune. Și acum să vedem despre ce evenimente este vorba ca prefigurare a tainei botezului. În Vechiul Testament, tăierea împrejur, cea practică la vechii evrei, prin care se încheia un legământ, care s-a încheiat un legământ între Avram și Dumnezeu și între urmașii lui Avram. Apoi o să vedem o referire biblică în Noul Testament la acest lucru. Și toate acestea e bine să le cunoaștem. Apoi, o altă prefigurare prin potop. Cum potopul poate să fie o prefigurare în vecul testament a botezului? Nu, eu spun, să vedem textul biblic. Mai departe, trecerea prin Marea Roșie. Iată trei evenimente care au prefigurat botezul creștin din Noul Testament. De aceea, dragii mei, botezul nu este o simplă slujbă a bisericii. Este un eveniment al întregii comunități. Botezul nu este un eveniment al familiei care botează un copil. Botezul nu este un eveniment al familiei în care se botează, să zicem, un adult care n-a fost botezat. Ci botezul creștin este o sărbătoare, un eveniment al întregii biserici a lui Hristos. Pentru că printr-un botez, printr-un copil, printr-un om botezat pentru o ființă botezată, trupul lui Hristos se extinde și comunitatea apoi locală și ea se extinde. De aceea botezul creștin ar trebui legat întotdeauna de liturgia bisericii. În Anglia, în Cambridge, într un program acolo, am slujit, am avut ocazia de fapt pentru prima oară să slujesc într-o biserică Sigur, un care slujeau creștinii ortodoxi, nu era biserică ortodoxă, ce era o biserică parținătoare tradiției cultice anglicane, biserică anglicană, și acolo în ea, în jumătate de biserică, românii din Cambridge slujesc, sunt la liturgie, se adună. În jumătate de biserică sau jumătate de biserică este transformată într-o cafetărie. E trist ce se vede acolo. Dar numai așa reușesc acolo să întrețină biserică, dacă mai au o sursă de venit. Deci era un perete de sticlă, dincoace de peretele de sticlă slujeam liturghia, iar dincolo de peretele de sticlă oameni care serveau o cafea, mâncau o prăjitură, așa mai departe. E trist ce se întâmplă în Anglia. Și nu numai. În România, în spațiul de referință ortodoxă, aproape că răsăritean, nici nu se poate concepe așa ceva. Ei, în cadrul liturgiei de acolo, slujind cu preotul care venea în Cambridge, din Londra, am săvârșit un botez în timpul Sfintei Liturghii. Și la momentul, înainte de Heruvic, și la momentul împărtășaniei, ei, primul care s-a împărtășit acolo a fost acel copilaj. era primul membru al comunității creștine de acolo. Și el a fost primul care s-a împărtășit. A fost extraordinar. Liturgie cu totul la parte. Și era în biserica primară. De aceea, taina Sfântului Botez nu este o simplă slujbă a bisericii. Nu este o ceremonie a bisericii, ci este o ceremonie, angajament al întregii comunități creștine. Ce este foarte important acest lucru. Nu insistăm asupra acestui aspect. Botezul la botez, ar trebui toată comunitatea să rămână. Și să vă botezul în timpul sinte liturgiei, la mijlocul liturgie. Poate că atunci ne-am, ne-am îndepărtat foarte mult de un anumit formalism, de o anumită rutină în care creștinismul de astăzi a intrat. Apoi, ca anticipare. Așadar, prefigurare în Vecul Testament, aceste trei evenimente, pe care o să le dezvolt nu acum, ci puțin mai încolo, și veți vedea de ce, și anticipat în Noul Testament. Deci, prefigurat în Vechiul Testament, diferență între prefigurare și anticipare nu insist acum, și anticipat în Noul Testament. Și acum să vedem unde este anticipat în Noul Testament. Într-o discuție pe care o are Mântuitorul Hristos, cu un fruntaș al iudeilor numit Nicodim. Faptul acesta este relatat în Evanghelia după Ioan, în capitolul 3, dar noi ne oprim doar la două versete, pe noi ne interesează doar două versete, versetele 3 și 5, din acest dialog dar pentru cei care poate știu mai puține despre acest dialog, noi cei din cadrul programului biblic am mai făcut referire la acest episod, dar poate cei care ne ascultă pentru prima oară și care nu știu, foarte pe scurt recapitulat acest episod pe care numai Evanghelistul Ioan îl consemnează și nu întâmplător. Ioan Evanghelistul este un evanghelist al tainelor, al sacramentelor, pe de-o parte interpretată teologic Evanghelia lui. În partea altădată v-am mai spus acest lucru. O preocupare a evanghelistului Ioan a fost de a accentua tainele bisericii și efectul lor. De aceea el, nu știu dacă aici am spus, nu consemnează instituirea Sfintei Euharistii, dar consemnează în capitolul 6, vă mai amintiți ce, ce înseamnă Euharistia pentru noi, pentru aici și pentru dincolo. Ceea ce nu spun primii trei evangheliști. Vă mai amintiți. Revin. Într-o noapte vine un musafir la Iisus. Era Nicodiu, care era, vă mai amintiți, membru în Sinedriu. În Sinedriu din Ierusalim, cel care îl apără odată pe Mântuitorul, dar nu îl apără când a trebuit cu adevărat. Adică el putea să fie un martor al lui Iisus în procesul său. Nu o face. Și v mai spus de ce Nicodim n-a avut puterea să meargă până la capăt vizavi de crezul lui despre Isus. Acum vine noaptea la Isus și spune Evanghelistul Ioan. Nicodim nu este foarte simpatic nici lui Ioan. Ioan, Evanghelistul, consemnează de trei ori prezența lui Nicodim în anturajul lui Isus. Odată, acum când vine la Isus, a doua oară când Isus trebuia să fie adus, legat, în fața Sinedrului. Sinedrul trimit o delegație. Să-l prindă pe Isus. Delegația formată din poliția templului se duce, a Sinedului, mai bine zis, a Sanhedrinului, se duce, dar vine fără Iisus. Și atunci îi întreabă arhiereul, probabil, de ce nu l-ați adus? Și ce spune? Vă amintiți? Niciun om n-a vorbit vreodată ca omul acesta. Și atunci se ridică în Sinedul Nicodim și apărarea lui Iisus și spune, dați puțin, ce vrem să facem noi? Legea noastră ne permite să acuzăm pe cineva, să condamnăm dacă nu știm ce a zis și ce a făcut. Mai întâi stăm de vorbă cu el și apoi îl acuzăm. O logică. Aici a intervenit Nicodim și după moartea lui Isus, îl vedem cu acele aromate, acele miruri cu care este embalsamat trupul lui Isus, dar după moartea lui Isus. Așadar, Ioan Evanghelistul ține să precizeze că Nicodim a venit noaptea de frica iudeilor. Deci un fruntaș a lor un membru cu o poziție în societate vine la Isus și îi spune așa: "Rabbi, foarte interesant spune. Noi știm că de la Dumnezeu ai venit învățător. Nu folosește pronumele personal eu. Eu știu că ai venit de la Dumnezeu învățător", ce spune: "Noi știm că ai venit pluralul. Noi știm că ai venit de la Dumnezeu învățător, ceea ce E foarte probabil ca Nicodin să fie exprimat crezul și a altor colegi de-a lui, din senedul fruntaș ai, ai iudeilor, care aveau aceeași părere despre Isus. Și spune, dacă nu e Dumnezeu că El nu poate să facă, ce faci tu? Și Isus nu intră în această logică al unui Nicodin, ci spune, de fapt, trebuie să știți, vreau să vă spun, Asta este sigur mai puțin important pentru dumneavoastră, ca simpli creștini. Ioan Evanghelistul consemnează doar fragmente din acel episod. Se vede clar cum este întreruptă discuția în anumite momente de către Ioan Evanghelistul, el consemnând doar ceea ce pe el a interesat. Când a intenționat să redea acest episod din viața lui Isus. numai el face acest lucru. Și atunci Mântuitorul îi spune așa, și pe noi ne interesează doar aceste versete. I-a răspuns Iisus și a zis, dar nu la ce a spus Nicodim. La afirmația lui Nicodim nu i răspunde Iisus. Iată, o întrerupere, repet, a dialogului. Răspunsul i-a Iisus și a zis, adevăr, adevăr răspune De nu se va naște cineva de sus. Adică expresia, naște cineva de sus. Nu va putea să vadă împărăția lui Dumnezeu. Cuvinte foarte importante, extrem de importantă. Aici Isus nu vorbește de prima naștere, de nașterea biologică, ci de o altă naștere, care este de sus, adică dintr-o altă putere, circumscrisă de o altă putere și într-un alt context decât cel uman, de relații umane. E clar că aici vorbește Isus despre o altă naștere referindu-se la botez și vom vedea imediat în cuvintele următoare. Icodim a zis către el... Am consemnat și versetul 4, deși acesta nu o face decât să arate cât de naiv era Nicodem. Nicodem era și naiv. Deocă, iată ce spune el, Numai un copil ar fi putut să spună așa ceva. Cum poate omul să se nască fiind bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele mame sale și să se nască? Pe cum să pui astfel de întrebare? Ce un copil n-ar fi pus dar Nicodim se vede că a fost copleșit de ceea ce a spus Isus. Nașterea de sus. Ce era Ce înseamnă nașterea de sus? N-am mai auzit de el de așa ceva. Și atunci, în spatele, sigur, cuvintelor lui Nicodim, există o logică. Nu există logică din perspectiva unui om matur care judecă în felul acesta. Dar ne interesează versetul 5. Isus i-a răspuns. Adevăr, adevăr, îți spun. Acum este important de nu se va naște cineva din apă și din duh, nu va putea să intre în Împărăția lui Dumnezeu. Versetul 5, de fapt, îl explică pe trei, Și expresia subliniată se va naște cineva din apă și din duh, explică prima expresie subliniată. Dacă nu se va naște cineva de sus. Și sus acum dă amănuntul de explicația vis-a-vis de ceea ce înțelegea El prin nașterea de sus. Adică era vorba de nașterea din apă, observați și Duh, adică puterea lui Dumnezeu. Aceasta este a doua naștere, nașterea spirituală în botezul creștin. Aceasta este aluzia în Sfintele Evangheliei la botezul creștin. Ioan Evanghelistul, când a consemnat acest lucru, avea în vedere botezul creștin. Iată cum este anticipată taina botezului în discuția lui Isus cu Nicodem. De fapt, cine vorbește despre botezul creștin este chiar Mântuitorul Hristos. Și el este interesat de acest lucru să precizeze de fapt ce înseamnă botezul. Nu explică mai departe Iisus ce este botezul, nu era nevoie. Sau s-o poate explica, dar n-au consemnat, consemnat evangeliștii, nu știm. Nici pentru evanghelistul Ioan nu este important să dea alte detalii. Pentru că de ce nu dă alte detalii legate de botez? El scrie în jurul anului 100, sfârșitul secolului 1, când practica botezului, sau când în Biserica Creștină, botezul era practicat. Practica botezului era vie. Nu mai era nevoie să explice Ioan Evanghelistul creștinilor mai mult despre botez. Știau ei din tradiție orală, știau ei din atâtea cuvinte pe care le-a spus Isus și care, spune Ioan Evanghelistul, nu sunt consemnate în cartea aceasta. Știau ei mult mai multe din predica apostolilor, din predica misionarilor, din tradiția orală, vis-a-vis de ce înseamnă botezul, de teologia botezului, o adevărată teologia botezului în Noul Testament, de actele liturgice ale botezului, sigur, el se săvârșește într-un cadru liturgic, cu acte și acțiuni liturgice, cu gesturi liturgice, și atunci Ioan, după aproape mai bine de o jumătate de secol de practică a botezului, nu mai era nevoie să le spună creștinilor alte amănunte. El consemnează doar ce înseamnă botezul. Asta era important să le amintească mereu creștinilor sfârșitului de secol I ce înseamnă botezul în viziunea lui Iisus. Interpretată semnificația botezului chiar de către Mântuitorul Hristos. Mai multe vom vedea data următoare. Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Doctor Stelian Tofană.